0: Goedenavond, het is vandaag donderdag 22 december 2022. Hartelijk welkom bij de 89e aflevering van De Blauwe Barometer. Het radioprogramma van AFM over de stand van de stad. En dat doen we samen met een gast... die op de een of andere manier een band heeft met Almelo... de mooie stad aan de A. De techniek is in handen van Tobias en mijn naam is Henk Kooi. Vandaag is de gast... Willem Dijkema, schaapherder en klimaatburgemeester van Almelo. Welkom Willem. Goedenavond Henk. Hoe ben je schaapherder geworden?
1: Ja, dat is een lang verhaal. Ik was uh, voorzitter van de hockeyclub en uh, wij waren bezig met het planten. Of idee hadden we om uh, bomen te planten, fruitbomen. Ik zocht op dat moment zelf werk. Uh, We hebben dat fruitboomproject met Landschap Overijssel gedaan (kijf) en. ik vroeg landsgebouw over IJssel, vanzelfsprekend, hebben jullie werk voor mij? Want ik, moest, want ik wilde solliciteren. Nou, dat hadden ze niet, maar ze zochten wel een vrijwilliger bij de schaapskudde. Nou, dan heb ik iets met schapen. Dat is nog een veel langer verhaal. Ik dacht, ik ga gewoon reageren. En voor het weten liep ik op de berg met 200 schapen. Hoe zou je schapen typeren? Uh, typeren, ja. Uh, rustig, uh, nieuwsgierig, volgzaam. Soms vervelend, uh,
0: hongerig, uh, knuffelbaar. Ik zie je uh, iets om je hals hangen en dat is een fluitje. Ja. En misschien dat je eerst even op dat fluitje kunt blazen en dat we dan daarna verder gaan om uit te leggen wat dat voor een fluitje is, is en waartoe ja. het dient. Ja, vooruit. Nou, vertel me, wat is dit voor fluitje? Nou, dit is een, uh, een fluitje voor de Border collies.
1: Hiermee stuur ik mijn honden aan. Ik kan ze met de stem aan, uh, aan uh, sturen of met mijn eigen lippen. Dus gewoon fluitend. Maar ook met dit fluitje, vooral op afstand. Als het hard waait, is deze fluit perfect. En ik heb nu zachtjes gefloten. En harder hoef ik niet te fluiten op de hei. En ik kan ze daarmee naar rechts sturen, naar links. Ik kan ze laten liggen, ik kan ze laten oplopen...
0: Ik kan ze bij me roepen. Nou, allemaal dat soort commando's in een klein fluitje. En varieer je dan ook in uh, fluitjes, zeg maar, in tonen? Of... Ja,
1: ik, ik ben geen mu- muzikant, uh, dus ik weet niet of ik andere tonen heb. Maar ik weet wel dat ik... Is voor hier komen, is voor rechts, is links, is liggen. Uh, ik ken ook headers die kunnen met dit fluitje het Wille Helmers fluiten... Ja, maar hoeveel border heb je? Oh, ik heb twee border collies. En wat voor honden zijn dat precies? Dat zijn, ja, dat zijn echt gefokte honden uh, om schapen bijeen te drijven. Niet weg te drijven, dat kunnen ze ook, maar vooral bij elkaar te houden. En uh, een, een border collie staat aan, zeggen we altijd bij een schaap. Als, als ze jong zijn, dan spelen ze nog met schapen. op een paar moment gaan ze aan. Dat betekent letterlijk, als ze een schaap zien, veranderen ze van houding. Zien ze niks anders meer en dan is het schaap.
0: Ja. Een tijdje geleden hebben we kennis met elkaar gemaakt. Ja. En mocht ik ook kennis maken met de twee honden van jou. Ja. Uh, je hebt toen verteld dat het moeder en zoon was. Of? Ja, ik heb een moeder en zoon. Ja. Ja. En is dat belangrijk dat daar zo'n uh, bloedband tussen zit? Nee, dat
1: denk ik niet. Ik denk dat je iedere hond uh, wel met een andere hond kunt laten samenwerken. Als je ze maar goed kunt aansturen. Uh, Ik ik vind het zelf heel gezellig met met die twee... uh, omdat ze uh, moeder en zoon zelf met elkaar spelen. Moeder is er wel een keer zat, maar ze spelen wel goed uh, met elkaar.
0: Wat voor training hebben de de Border Collies nodig?
1: Uh, (coughs) Eigenlijk, iedere sport, uh, want het is een soort sport... heeft een training nodig en ook de honden hebben een training nodig. Uh, Ze moeten luisteren naar mij. Ze willen graag luisteren, maar ze moeten de commando's nog snappen. en Het is altijd associatie. Op het moment dat je een hond hebt en de hond gaat liggen... dan kun je een hond vertellen wat liggen is. Dus als de hond gaat liggen, doe ik... en dan associeert hij vanzelf dat... met liggen. Als een hond van mij uh, in de kudde... uh, als ik loop op de hei en ik zie een paar schapen achter mij lopen... dan moet eigenlijk de hond ze ophalen. Dan wacht ik met de hond tot hij terugkijkt. Op het moment dat hij terugkijkt, zeg ik look back. Kijk terug. En dan haalt hij dan kan ik zeggen, links of rechts, dan haalt hij ze op. Na drie, vier keer... Die commando's, kan het zijn dat het nog een keer gebeurt, een paar weken later. Hij ziet ze nog niet, dat ze teruglopen en dan zeg ik, kijk terug. Dan draait hij zich om en haalt ze op. Dus het is associatie. Wat moeten de honden precies doen? Uh, Eigenlijk zo min mogelijk. Dat is het mooiste. Want de kudde moet eten, die lopen acht uur op de hei om te eten. En de honden, daar waar ze... Want wat ik net al zei, er zijn wat nieuwsgierige schapen. Er zijn ontsnapschaapjes bij altijd die denken dat het elders lekkerder is. En het kan zijn dat ik de hond bij een dam neerleg om ze daar tegen te houden. Ja, Het is misschien niet zo'n slimme vraag, maar wat eten de schapen dan precies? Um, nou, Ik ben net vandaag op de hei geweest. Ze eten op dit moment hei en vooral uh, dennen, dennennaalden. Dat is altijd in de winter gaan ze aan de dennennaalden. Daar zit iets in waar ze, ik denk dat het... Een soort suiker is, omdat, het, uh, omdat ze zich beschermen tegen de nachtvorst, dan beginnen ze dennennaal te eten. In het seizoen eten ze vooral de grassen tussen, tussen de hei. Ja. De, de, de vraag
0: is natuurlijk uh, welk doel de schapen hebben op de, op de hei. Ja, het is het, is, het is natuurbeheer. Zonder schapen geen natuur,
1: ge, geen hei. Want als, bij, je, als, bij, je, als je het als je schapen niet laat lopen, wordt de hei niet gesnoeid en de plantjes en de grasjes niet gegeten, en dan wordt het uiteindelijk een bos.
0: Ja, en dat is
1: juist niet de bedoeling.
0: Dat is niet de bedoeling. We willen graag heidelandschappen. En het is ook nog eens een keer een stikstofverwijderaar. Wat, wat kun je nou... Hè? Want je, je gaat dus, hoe lang ga je al om met, uh, met, met zo'n kudde? Uh, vijf of zes jaar. Ja. Ja. Wat kun je nou aan het gedrag van de schapen aflezen? Um, ik kan heel goed aflezen als er
1: iets gebeurd is in de afgelopen periode. Want ik was vorige week aan het hoeden en ik vond de schapen uh, alert schrikachtig. Als er ergens een schaap toevallig een, een tak brak of iets dergelijks, vlogen ze allemaal weg. Dan heb ik gevraagd, is er wat gebeurd? Daarvoor, de, de week daarvoor, nou, de, de herder die ik sprak, die, die wist het niet, maar uiteindelijk bleek dat een andere herder had een losse poedel, loslopende poedel in de kudde gehad. Dus de kudde was in paniek. En dat zie je een week lang, zie je dat terug, dat ze alert blijven. Want ze zijn niet gewend aan loslopende honden, behalve de collies. Die kennen ze,
0: daar hebben ze respect voor, maar daar zijn ze niet bang van. Dus ja, dat, dat, dat zie je. Dus ze zijn, neem ik aan, heel erg uh, vatbaar of beïnvloedbaar door invloeden van buitenaf. Ja, en, en ook veranderingen zijn heel interessant.
1: Uh, op de Argenberg wordt nogal wat uh, ge, bos gekapt. En ik nam een keer na de winterperiode de schapen mee en het bos was weg. Daar waar ze normaal gesproken een pad inlopen waar aan beide zijden bos is. En de schapen stoppen met z'n allen. Dan praat je over 200 schapen. Stoppen. Kijken. Kijken. Schaapachtig kijken. Letterlijk schaapachtig kijken. Wat is hier gebeurd? Als het bos er nog was geweest, waren ze gewoon doorgelopen. Dus ik moest ze vervolgens meenemen van... dit is hetzelfde pad wat jullie al jaren lopen.
0: En toch, er is iets veranderd en dan stoppen ze. Hebben ze nou ook houvast aan jou als schaapherder? Uh, Ja, als je de de, de kudde leert door bijvoorbeeld uh,
1: iets te roepen... come on, come on, of iets dergelijks... dan leert de kudde vanzelf, ik moet met dat geluid meelopen... want... Normaal zo zitten de hondjes dan achter. Dus zo kun je een, een schaap of een kudde leren om, uh, om, om vooruit te gaan. Ja. Waar kan ik je altijd vinden met de kudde? Uh, op de Argemenberg of de Lemelenberg. En
0: meestal op de donderdag en of de vrijdag. Ja. Want in de inleiding, of in het, uh, in het begin van de uitzending zei je al dat je in dienst bent van het landschap. Ja. Wat, wat houdt dat precies in? Um, ik ben daar vrijwilliger, dus
1: in dienst. Ja, het is, het is, ik ben vrijwilliger. En Landschap Overijssel is ja, een grote organisatie... Uh, die uh, nogal wat natuurterreinen in, in Overijssel beheert. Maar het is ook een vrijwilligersorganisatie. Het is een, uh, ze hebben natuurlijk een kantoor, er werken mensen, er zijn betaalde krachten. Maar ze hebben een hele groot leger, kun je het bijna noemen, aan vrijwilligers... die snoeien, uh, nou, headers. we hebben meerdere headers... Uh, die, die allerlei dingen organiseren voor jeugd, voor kinderen... Uh, voor volwassenen, wandelingen, organisaties. Uh, een prachtorganisatie in Overijssel die al die natuur beheert. Ja, en hoeveel dagen in de week ben je met je schapen op pad? Ik ben uh, één of twee dagen per week uh, op pad. En dan heb ik ook nog in Almelo zelf een paar uh, eigen schapen. En die gebruik ik in Almelo voor wat terreinen te beheren. En Ik vind het heel leuk en ik vind het leuk om... Uh, dat leuke te delen met mensen in Almelo.
0: En voor het overige heb je de uh, schaapjes op het uh, drogen, dus de rest van de uh, week hoef je niets meer te doen. Die hoor ik zo vaak. Die hoor ik zo vaak. Die ja. ja, nee. hoor nou, nee, nee, ik zo vaak. Nou, ik ben gelukkig. Ja. Ja. Nou, na de gebruikelijke vier stellingen... wil ik je nog iets vragen over de, de beloning van zonde. luisterde naar Vivaldi, althans muziek van hem, de vier jaargetijden. En uh, ja, helaas moeten we dat beperken tot rond de drie minuten. Uh, Willem, van waar uh, de keuze? Ja, als je degene die
1: uh, Vivaldi goed kent, dit was het voorjaar. Uh, Ik kijk nu uit naar, natuurlijk hebben we nog kerst en oud en nieuw te gaan. Prachtig, dat geniet ik ook van. Maar in de schapentijd is het nu, bij mij is het wachten. De schapen staan op op het gras, die eten. Begin maart, voorjaar, komen de lammetjes. Dus dit was voor mij het teken.
0: Het komt eraan. We gaan naar de eerste van vier stellingen. Okay. Het is het beste als schapen in verband met de kou... de hele winter op stal staan. <laughs> nee, juist niet. Nee, nee, nee. Schaapjes moet je lekker buiten laten staan.
1: Die hebben een goede vacht. Uh, die, die, die kunnen daar prima tegen. Het is zo dat niet ieder ras er super tegen kan. Je hebt, je hebt ook schapen in... in uh, uh, Afrika. Nou, die zijn natuurlijk met veel minder wol. Die zouden hier in uh, de winter wel op stal waarschijnlijk ja. willen staan. Want ho- ho- hoeveel soorten zijn er eigenlijk oh. aan, aan schapen? Oh. Sorry, dat kan ik je niet precies vertellen, maar dat zijn er een heleboel. Het is ooit begonnen met een, met een basisschap, die voortkomt uit een, een, een mouflonachtig achtig uh, schaap. En daaruit zijn allerlei. Kruisingen ontstaan, en zo heeft bijvoorbeeld iemand in Drenthe heeft bedacht: Wij willen graag een klein schaapje hebben met mooie wol en hoorntjes. Ook de dames daar hebben hoorntjes. Vonden ze mooi. Zijn ze mee gaan fokken en dat hebben ze zo gecreëerd. Op de Veluwe hebben ze het Het Is een veel groter schaap, hoger op de poten. Uh, geen wol op de buik, geen wol op het hoofd. Uh, en een kleine bolling op de neus. Dat vonden zij mooi en daar hebben ze die kant op gefokt. Dus zo heeft iedereen zijn eigen lief, Ja, zijn
0: karakters. Stelling 2. Als je met schapen kunt omgaan, dan kun je ook met mensen ja. omgaan. Ja, ja dat, ik denk dat dat wel, uh, wel
1: opgaat. Ja, ik zeg heel vaak een schaap is net een mens of een mens is net een schaap. Want als ik in de stad ga staan in Almelo in de grote straat... en ik wijs omhoog met mijn vinger... dan zul je zien dat ze mij allemaal volgen en kijken wat daar te zien is. Nou, dat is een kudig, kudig gedrag. Dus uh, het spreekwoord is er niet voor niets als de schaap over de dam
0: is... En als er één mens over de dam is, volgen er ook heel veel meer. Stelling 3. Als boeren alleen schapen zouden houden... dan zou er geen stikstofprobleem bestaan. (laughs) Nee. Maar dan dan misten we ook heel veel andere lekkere dingen. Dus dat gaan we niet doen. Stelling 4. Voor sommige mensen zou de omgang met schapen... een uitstekende vorm van therapie zijn.
1: Zeker, ja. Dat is een, dat, dat is, dat is een feit. Daar kan, daar kan ik bijna een punt achter zetten, maar ik kan een voorbeeld noemen. Ik heb een fysiotherapeut meegehaald hier uit Almelo, een vriend van mij. En die zit op een bepaald moment even op de hei, op een plastic zakje... en een kopje koffie erbij. Die heeft in zijn rug een schaap staan. Twee schapen aan de zijkant, een soort zetel zeg maar, van schaap. En hij aait en knuffelt ze. en hij, denkt, hij zegt tegen mij, dit is beter dan de therapie die ik menig patiënt of cliënt geef. Zo fijn is het. En afgelopen nee, de vier, vijf weken geleden... had ik nog een, een uh, mindfulnessgroep aan het wandelen op de berg. Hartstikke mooi weer. Ik zit tussen de kudden. Die waren klaar met uh, grazen. Die waren even aan het herkouwen. En de, de leidster van, van de wandelgroep die zag mij zitten. En die zei, wauw, dit is wel erg mindful. Ik er, kon er gezellig bij. Een paar komen erbij. Die knuffelen met schapen en aaien. En... Maar er staan ook wat mannen Die staan met de handen in de zakken te kijken... Die zeggen niks. En die kijken. En ik zei tegen haar... Ik zeg, er zijn er een paar die gaan niet mindful worden vandaag. Nee.
0: Nee. Uh, nog even terug naar de, de, de herdershond. Want uh, hoe, hoe leid je een herdershond op? Uh, ze moeten eerst natuurlijk
1: gewoon pup zijn. Ze moeten groeien. Uh, en op een bepaald moment zijn ze zover... Zeg maar, zo rond een jaar dan kun je ze uh, in aanraking brengen met schapen. Dan gaan ze spelen met schapen. Er zit ook een wolfje in. Iedere hond zit een wolf. Ook in deze... Ze dus gaat ze ook proberen op te eten, uh, hij gaat erachteraan jagen. jagen. Nou, dan doe je hem een lange lijn aan, dan leert hij al vrij snel als je er even op staat... dat hij niet verder kan, dan leer je hem af. Maar je hebt trainschapen daarvoor nodig. Vier, vijf, zes trainschapen, die zijn gewend aan een hond. En die reageren goed op de hond. Als de hond rechts gaat, gaan de schapen naar mij toe... Het zijn schapen die naar de herder toe willen en dan kan de hond eromheen. We noemen het twaalf uur. Ik ga op zes uur van de klok staan. De kudde staat in het midden van de klok en de hond gaat op twaalf uur. Als ik naar drie uur ga, gaat de hond naar negen uur. En dat doe je met handbeweging. Stuur je de hond, druk je hem eigenlijk naar links of naar rechts... Als je dat goed oppikt, dan geef je de commando's bij. Dus het is met trainschapen, ga je hem dat leren. Oefening, oefening, oefening.
0: Ja, en kan iedere hond om op worden geleid uh, tot een nee, hond? Nee, ik zou geen Pekineesje
1: de hei op willen jagen. Uh, en, en ook een hazenwindhond breekt zijn benen op de hei. En, uh, nee, dat zit niet in het DNA. In, in een border collie zit gewoon verzamelen, alles verzamelen. Moet je een herdershond belonen voor zijn diensten? Um, een collie moet je zeker belonen, maar hoeft niet met voer. Uh, je beloont hem met uh, schapen, spelen, uh, uh, werken. Het is een werkhond. Als hij niks doet, is het akkoord, maar als hij mag werken, dat is zijn beloning. Ja. En w-
0: wat merkt een heddershond aan jou als herder? Um, als je zelf
1: spanning hebt, dan wordt de hond ook spanning. Dan gaat de hond, zou die rust Als ik heel paniekerig ga doen, er gebeurt iets en ik stuur de hond heel snel naar rechts... ik schreeuw dat hij naar rechts moet... dan kan het zijn dat hij zelfs zijn schaap gaat bijten. Omdat hij zoveel... uh, spanning meekrijgt van mij... dat het misgaat. Dus de truc is eigenlijk... als het misgaat... moet ik rustig worden. Dan moet ik mijn, mijn stok die ik bij me heb... zet ik rustig neer... en dan ga ik gewoon rustig afwachten. Eerst kijken wat is te veilig... en dan stuur ik de hond... even naar links... en misschien... laat ik hem liggen. Of ik stuur hem... Naar rechts, rustig blijven. Want als ik in paniek ben, dan heb ik een beschuitje gegeten. En dan kan ik niet fluiten. Dus je moet rustig
0: worden. De, de wolf in Nederland. Eh, nou wat ik je hem, nou moment... word ik wel paniekerig. Een, een hot item. Nou, je komt eh, tenminste je komt bij mij over als iemand die in zijn kracht staat... en rustig is, te midden van de schapen en, en de zonder. Ja, ja. Dus dat helpt, denk ik. Nou. Eh? Maar goed, eh, hoe, hoe dienen we nou met de wolf om te gaan... De wolf is een lastige, is een hele lastige. Als ik, 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 ik heb een
1: agrarische achtergrond en mijn agrarisch bloed zegt: Weg ermee. Geen wolf hier in Nederland. Mijn natuurbloed, wat ook in mij stroomt, zegt: Wat een prachtig beest. En wat doet hij het mooi. En wat is een, 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 ja, als je die ziet jagen, dat is met alle jagers zo. dat is wat een geweldig uh, fenomeen. Um, die beide bloeden, bloedstromen in mij, dat is een conflict. Ik heb zelf schapen. Heel simpel, daar moet die wolf van afblijven. Schapen van een ander, daar moet die ook van afblijven. Maar hoe doe je dat? Dat is een hele lastige. En we hebben omarmers, we hebben wolvenhaters. Ik ben geen omarmer, ik ben geen wolfhater. Ik zit daartussenin te manoeuvreren. Ik vind het lastig. En... En de wolf omarmers, ze roepen wel eens... de wolf is hier ooit geweest, die moet hier terug kunnen komen. Dat kan, dat klopt, misschien. Maar hij is hier ooit geweest toen wij met een paar miljoen mensen waren. En niet
0: met 17, 18 miljoen mensen in Nederland. Dus ja, daar zit wel een conflict. We gaan even terug naar de uitzending van vorige week. Hm. Want toen waren te gast Claudia Beumer directeur bestuurder van corporatie sint Jozef en haar collega bij Beter Wonen, Marianne Nekkers. En Marianne stelde jou de volgende vraag. En uh, nou, we moeten uh, even naar Tobias gaan... en kijken of hij het fragment kan starten van Marianne. <tok->
2: Nou, ik zou missie wel twee dingen willen vragen. Ten eerste, um, hoe hij kijkt naar de komende jaren... en wat daarin de belangrijkste opgaves voor Almela zijn als het gaat over klimaat. En ten tweede, en uh, daar had ik het met Claudia straks al even over... hij, is natuurlijk, uh, hij heeft iets met dieren. En er is op dit moment uh, veel in het land aan de hand met boeren. En dan gaat het ook vaak over dieren en de uitstoot van stikstof. Dus ik ben ook wel benieuwd hoe hij kijkt naar dat vraagstuk. En uh, missie heeft hij zelf wel een oplossing. Huh.
1: Ja, dat zou fijn zijn. Twee vragen in één keer. Dat is altijd lastig. uh, Almelo klimaat, dan zeg ik van laten we in Almelo eens proberen. We zijn een waterstad uh, nog meer met het water te gaan doen. Niet alleen door te laten stromen en zorgen dat we droge voeten houden. Maar laten we het water uh, hergebruiken, uh, opvangen. Uh, Ik ik heb zelf een verbouwing gedaan en toen wilde ik eigenlijk wel regenwater opvangen. uh, Voor het gebruik van douche, uh, wc tuin. En de installateur of degene die dat bij mij allemaal deed, die zei, nee, dat kan niet. Ik zei, hoezo kan dat niet? Tuurlijk kan dat. Altijd, er is altijd een oplossing. Nee, kan niet. Ik zei, kun jij niet, of kan het niet? Dat hebben we niet. Nou, toen wist ik genoeg, daar ligt een slag. Die kunnen best het een en ander uh, realiseren. Dus, ik pak alleen maar even het stukje water, want je kunt zoveel doen in, in het milieu. En dan de, de vraag over de dieren. Um, hoe kijk ik daar tegenaan? Nederland heeft veel dieren, dat is gewoon een feit. Dat hebben we met z'n allen, uh, een niet de boeren, maar dat hebben we met z'n allen zo gewild. We zijn nu in, in een transitie, er zal wat veranderen. Uh, we zijn al jaren bezig, ik heb zelf bij een landbouworganisatie gewerkt, jaren bezig om, om minder dieren te houden. Dat is al behoorlijk gelukt. Het is altijd te weinig voor een heleboel uh, groeperingen. Er moet nog minder. Je hebt natuurlijk mensen die geen vlees eten, die zeggen uh, helemaal geen beest meer in Nederland. Dat hoeft ook niet. Um, nou ja, en, en, er is in de landbouw zoveel geïnvesteerd om juist die stikstof allemaal niet uit te laten stoten. Nou blijkt weer berekeningen dat het niet klopt. Een boer. Die wordt er
0: moedeloos moedeloos van, dat dat snap ik. Dat is lastig. Voor de luisteraars die misschien hebben gedacht van... hoe hoe zit dat nu in elkaar? Meteen een vraag over het klimaat. Je bent klimaatburgemeester van Almelo. Uh, En vandaar de vraag die Marianne Nekkers dan ook stelde aan jou. Uh, Hoe ben je klimaatburgemeester van Almelo
1: geworden? Ik heb vorig jaar een oproep gezien. Uh, ik dacht ergens in een krant uh, dat ze klimaatburgemeester zochten. Iedere stad uh, kon een klimaatburgemeester krijgen. Nou, Dat heb ik op gereageerd in het i- met het idee van... ik ben nou niet een klimaatvechter en, en dat soort zaken. Uh, maar ik heb wel iets met het klimaat en het milieu en, en, en de natuur. Uh, maar er is om vast en zeker iemand anders uh, die daar beter en geschikter voor is. En die zal dat wel doen. Ik niet. Maar tot mijn verbazing ben ik het geworden.
0: Ja. En, we kijken ook even vooruit naar de uitzending van de Blauwe Barometer... van volgende week, van donderdag 29 december. Want dan is de gast Shirley Burger. Zij is vrijwilligster bij de kindertelefoon van Almelo... die te horen heeft gekregen dat de zo'n locatie moet sluiten. Welke vraag wil je aan haar stellen? Is het absoluut
1: noodzakelijk om bij elkaar te zitten om
0: de kinderen van dienst te zijn. Nou, dat is een mooie vraag. Straks vraag ik je alles over het klimaat... en wat jouw functie daarmee te maken heeft.
2: Still there With you Sharing our morning Sun Winter in America Is cold And I just keep growing older I wish I could have known of love to leave love enough alone. I've learned something of love I wish I'd known before you left me. But it's funny how you don't know what you've got until it's gone. And I hope you're getting all the love you've ever wanted But I wish I was there With you Sharing our morning sun I waken to the sadness of the rain And making love to string
0: U luisterde naar Winter in America van Dark Ashdown. Uh, Willem, hoe zie je jouw rol als uh, klimaatburgemeester? Um,
1: ja, die vraag heb ik natuurlijk heel vaak gehad. En, uh, de, de, het gek was, omdat ik het zomer ben geworden... had ik er eigenlijk nog niet eens zo over nagedacht. En, maar Doordat je de vraag krijgt, ga je erover nadenken. En het leuke is dat mensen het vragen. Dat betekent dat ze er ook mee bezig zijn. Dus dat, dat is al een begin. Uh, ik heb een bezoekje afgelegd bij een, een, een vrij groene bank uh, in Almelo. Uh, de Rabobank. Uh, want het is bijzonder. Zij roepen altijd op uh, tot uh, groen investeren. Uh, uh, zonnepanelen, et cetera. Maar daar liggen ze niet op het dak. Ga maar naar Google Maps en je kunt kijken. En ze liggen er niet op. Dus ik ben met de directeur daar op het dak geweest. En ik zei, hier komen... Zonnepanelen. Nou is, vind ik zonnepanelen niet een heilig iets. Want een zonnepaneel is een pleister op de wonden. En de wond ettert door. Want het is uh, nog steeds uh, niet goed gesteld met klimaat. Maar het is wel misschien een begin. Uh, op. En we kunnen met... met uh, uh, oh nee, ik heb bij het natuurhuis. Uh, <coughs> dat heb ik benoemd als mijn, mijn uh, s- stadhuis. Uh, mijn, mijn, maar ons klimaatstadhuis. Die waren daar helemaal mee verguld. Die hebben mij zelfs een, een keten omgehangen en officieel ben ik nu de klimaatburgemeester van Almelo... en zetel ik tussen haakjes in het natuurhuis. En daar zeg ik, nou, ik ben eigenlijk helemaal niet de geschikte persoon ervoor. Toen zei iemand daar, van, ja, dat ben je eigenlijk wel. Want jij bent niet zo'n klimaatfreak. Uh, je bent niet, staat niet op de bres. Uh, je bent niet in allerlei clubs al van na, uh, natuur en zo bezig... je hebt juist een netwerk waar je misschien hier en daar... weer wat andere mensen in beweging kunt brengen... die wel iets kunnen doen
0: uh, ten aanzien van het klimaat in Almelo. Een aantal weken hebben wij jou voor Avisi geïnterviewd in het stadhuis. En toen stelde ik jou de vraag... ze hebben blijkbaar toch iets in jou gezien. Wat is dat dan, wat ze in jou hebben gezien? Ja, dat is, uh, ik, ik heb wel een paar dingen aangedragen. van...
1: Um, A, um, laten wij minder grasmaaiers, gemotoriseerde grasmaaiers uh, laten lopen in Almelo. En schapen. ja, ik heb iets met schapen, dus dan kom ik natuurlijk op schapen uit. Dus je kunt met schapen prima groenbeheer doen, dat gebeurt ook al deels. Uh, schapengrazerij Bonnebroek uh, doet bijvoorbeeld schapen langs de Wierse straat, de Wende bij, uh, richting Wierden. Uh, A het zonnepark, lopen schapen, uh, die uh, beheren het gras. En ik heb ook voorgesteld om een perceel grond in het bijna het centrum van Almelo, uh, achter de molen, achter de kogas, wat volledig ongebruikt wordt, waar auto's af en toe geparkeerd worden, wat, wat het onkruid groeit. Onkruid is prima, is een mooi spul, maar er zou meer kunnen. Daar kun je bomen, uh, fruitbomen, uh, bloemen stroken. Uh, uh, nou. Dat kan meer gerealiseerd worden. Toch hoor ik je zeggen, alles wat we doen... zijn druppels op de gloeiende plaat. Ja, wereldwijd wel. Maar ik denk als je het op... hoe noemen we dat zo'n microniveau... bekijkt in, in Almelo... is er wel degelijk wat te bereiken. en kunnen we het. Uh, de, de, bomen zijn verkoeling. Nou, we, we gaan helaas naar een warmer... Uh, uh, tijdperk toe schijnt in Almelo. Meer groen,
0: meer bomen... geeft verkoeling. Is gewoon een natuurlijk proces... Hoe ben je zo geïnteresseerd geraakt in alles wat met het uh, milieu te maken heeft? Ja, milieu vind ik
1: het woord niet. Ik vind het meer de natuur. Uh, dat is gewoon mijn, mijn achtergrond. Ik ben geboren in Groningen uh, op een boerderij. En ik liep als kind al uh, altijd buiten te spelen en uh, te ontdekken en te zoeken. Naar, uh, naar kikkenvisjes, uh, vangen in de sloot, noem maar op. Ik was altijd al als kind betrokken bij de, bij de natuur. Ja.
0: Hoe serieus neem jij de klimaatverandering? Serieus,
1: dat is niet te ontkennen. Ik ben wel eens in, met reizen in uh, Canada geweest. Ik heb kletsjes zien uh, terugtrekken, zelf ervaren. Want ik ben 25 jaar lang, heb ik, uh, in een tijdperk van 25 jaar ben ik daar een paar keer geweest. En als ik t- de eerste z- f- foto's zie vergeleken met de tweede... dan zie ik dat daar al wat meters weg zijn. En als je echt de oude foto's ziet, dan is daar een kletsje... 250 is 250, 300 meter weggetrokken dat gaat... Ook in Zwitserland, dat gaat in
0: Oostenrijk, dat kun je overal de voorbeelden ook uh, van zien. Dus we warmen we warm op. Vergeleken met eerdere veranderingen, waar soms uh, miljoenen jaren overheen gingen, gaat dit allemaal wel heel snel. Ja, dat dat vind ik een beetje lastig, want ik heb natuurlijk geen ervaring van miljoenen jaren, maar zeer waarschijnlijk is het wel zo. Uh, Is het wat uh, wat het klimaat betreft uh, vijf voor of vijf over twaalf wat jou betreft? Eén. Vijf over één. Vijf over één. Ja,
1: we zijn dus al te laat. we kunnen de tent sluiten. Goedenavond. Uh, nou, we hoeven de tent niet te sluiten. De, de tent sluit zich uiteindelijk vanzelf. Het als je, als je, je is geen wat ik zeg, maar de, de mensheid op de aarde uh, gaat een keer stoppen. De dinosaurus is gestopt en de mensheid stopt ook een keertje. Maar dat zal niet binnen nu en honderd jaar gebeuren. En tweehonderd jaar denk ik ook niet. Maar het gaat wel een keer gebeuren. En is de mensheid daar voldoende van doordrongen? Ja, want we zijn al aardig op weg om te kijken of we elders naartoe kunnen. Of er niet ergens een planeetje is waar we uh, nog meer rotzooi kunnen ja. trappen. Nou, zo
0: dadelijk vraag ik je over de maatregelen die volgens jou genomen moeten worden.
3: According to the radio, warmer weather's in the way. chances are we won't be getting snow. But even if the sun shines from now to Christmas day. As far as I'm concerned, I know
0: Vasten It's gonna be a cold, cold Christmas van daarna bekend van uh, all kinds of everything. Uh, Willem, als je het aanbod zou krijgen, zou je dan zelf naar Mars willen? Uh, vanwege de temperatuur misschien wel, want ik ben
1: kouder min. Tot, ja, misschien dat ik dat mij daar thuis voel, want ik, ik kan rustig bij min vijf acht uh, uur lang buiten zitten. Er zijn weinig mensen die dat uh, prettig vinden, maar ik vind dat wel prettig. Maar ik moet er niet aan denken. Nee. Nee, ik vind de aarde mooi genoeg en uh, ik hoef die avontuur op Mars uh, en, en daarbuiten hoef ik niet.
0: Is het de toekomst voor de mensheid?
1: Het zal wel ergens daar liggen. Ja. Ja, ik denk wel dat we uiteindelijk uh, een keertje daar aan toe komen. Maar ja. ja,
0: maken ma- we dat uh, nog mee? Dat gaan wij uh, en onze nakomelingen niet meemaken. Ja. Welke maatregelen, Willem, zijn er volgens jou nu nodig voor het milieu, voor het klimaat, voor de natuur, zoals je dat omschrijft? Oh, dat vind ik zo moeilijk. Maatregelen, maatregelen.
1: Uh, droog praten, nadenken. Positief zijn, oplossingen zoeken. Uh, dat is allemaal mooi gekletst natuurlijk, want dat zegt iedereen al. Maar uh, daadwerkelijk ook wat doen en, en niet in problemen denken. Wat ik zei, bij mijn verbouwing: uh, denk niet in problemen, denk in een oplossing. Ze zeggen soms: ja, dat is heel erg duur. Ja, dat kan zijn, maar als iemand het vraagt. Om dat te bedenken, om, om dat uit te voeren, uh, ga dan over nadenken. Uh, het water is een, is, is een ding. Uh, de, zonne, de zonnepanelen is een, is een ding. kunnen we er veel meer van gebruiken. Ik vind zonneparken bijvoorbeeld uh, vind ik een verlies van, 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 van mooie grond. We moeten elders nu landbouwgrond uh, inleveren bijna om weer, weer nieuwbouw te, te laten plegen, terwijl we
0: zonneparken op fantastische uitbreidingslocaties hebben gelegd. We zoeken het in techniek, we zoeken het in maatregelen, regels en wetten. Misschien gaat het om houding. Ja, zeker gaat het om houding. Uh, Al die
1: kerstlampjes op de ik vind het fantastisch hoor. Heel gezellig en dat moet ook vooral blijven. Maar uh, moet het dag en nacht aan? Vraag ik me af. Ik fietste hier net naartoe en ik zag uh, het gemeentehuis. Die zijn nog volop aan het werk. Ik weet niet of het gezien hebt, maar de alle, alle lichte branden nog. Ik heb bijna dat Vo, Knap vind ik het dat ze daar nog uh, om acht uur s'avonds nog vol aan het werk zijn.
0: Ja. Wat is jouw boodschap voor Almelo als klimaatburgemeester voor het komende jaar? Uh, koop allemaal een wollentrui.
1: Dat doe je mij een plezier mee. De schapenhouders een plezier mee. En uh, als het kouder wordt, hoewel zeggen, de aarde warmt op. Maar uh, juist uh, in de winter is een... Uh, is een uh, Lekkere wollen trui aan is een goed idee. Doe de verlichting. Uh, wees wijs. Wat heb je aan uh, uh, watergebruik? Uh, uh,
0: zoek elkaar eens op. Zoek uh, verwarmend. Je hebt een journalistieke uh, verleden. Uh, stel je bent uh, op je studeerkamer en je schrijft een brief aan minister Jette. Wat staat er dan in die brief? Pooh. Ik geloof niet dat ik meneer Heer te
1: snel een brief zou schrijven. uh, Nee, ik ik heb heel weinig met politiek. Ik vind het een lastige. Uh, Ik ik denk eerder dat ik hem gewoon uitnodig. Kom maar eens mee op de hei. Uh, Ik kan het niet in woorden, uh, in in een brief uh, zeggen wat ik van die beste man zou willen of wat ik van de politiek wil. Maar ik zou ze het liefst meenemen, de hei op. Uh, en dan komt het gesprek vanzelf. Dan hoor ik misschien ook waar hij mee zit. Wat, wat zijn dilemma's zijn. En, en, en misschien... Ja, kom ik met een oplossing? Nee, dat denk ik niet. Maar misschien die, ziet hij de dingen ook eens een keer op een andere wijze. Want echt op de hei... Uh, ze zeggen niet voor niks vergaderingen. We moeten eens even de hei op.
0: En dat, dat is waar. Want dan komen we los van de vaste kaders en onze conditioneringen.
1: ja. Yeah. Ja, precies. Dan loop je anders. Hij hij veert meer. uh, Ik ik wil niet zweverig worden, maar je hebt een andere omgeving. Je moet je telefoon thuis. Ik ben een keer met iemand meegelopen, die ging met mij mee. En die was een bankman. Waar denken bankmannen aan? Die denken aan verdienmodellen. Dus hij loopt weg van de auto. Als hij dit zou horen, zou hij al glimlachen. En hij ver- de kudde loopt weg. Willem, wat is het verdienmodel van deze kudde? Ik zei, oh, wacht even, even stop. We gaan terug, doen de auto even open. Hij doet zijn auto open. Waarom, wist je nog niet. Ik zei, even het verdien- alles van bank op de achterbank. En dan gaan we weer verder. En dan gaan we het werk vergeten. Nu gaan we de hei op met schapen en honden. En stilte. Nou, en toen zei oh ja, dat is waar ook. Ik ga de hei op. Werk thuis laten. Dus je wereldbeeld kantelt uh, als ik met jou meega? Ja, ik denk het wel. Nou, of, je, of die van jou
0: kantelt, weet ik niet. Want je hebt al een aardig gekanteld beeld, volgens mij, Henk. Nou, dankjewel. Ja. Maar d- ik beluister toch een klein beetje van jou dat we misschien van m- mensen die geacht worden leiding te geven, d- te veel verwachten op het gebied van het klimaat? Uh, ja. Ja, uiteindelijk
1: moet de mensheid het zelf doen. Als wij niet zelf onze houding uh, veranderen... dan uh, en, en, en dat kan best, je, je moet niet wachten tot, tot je aangestuurd wordt. Als, als voorbeeld, als je uh, managers om een kudde schapen heen zet... en je geeft een van de managers opdracht om zijn andere mensen aan te sturen... opdat die kudde daar binnen uh, blijft staan, in het midden... terwijl de schapen daar buiten graag willen eten... Uh, dan zal hij steeds aansturen van je moet naar links, je moet naar rechts, je moet gaan liggen, je moet klappen, je moet boel roepen. Maar dat lukt niet. Maar als die manager tegen de mensen zegt, willen jullie het zelf oplossen, wil je die schapen in het midden van de wei houden? En ze doen het zelf, ze gaan zelf initiatief
0: nemen, dan gaat alles netjes. Ik ik vraag je straks nog een, een heleboel andere dingen. Lennart Cohen met Halleluja. Willem, je staat nog niet op, uh, op de tafel hier... maar het nummer doet wel <laughs> iets met je. Ja, uh, dat is een van de
1: leading songs geweest... tijdens een van de europa runnen uh, De uh, estafette loop, Parijs-Rotterdam of Hamburg-Rotterdam... waar ik een paar keer aan meegedaan heb. En als ik deze hoor, dan heb ik de associatie dat ik weer op de fiets zit... s'nachts of uh, overdag fiets met uh, mensen voor de palliatieve zorg voor kankerpatiënten. Ja.
0: Hoe heet het gebied in Almelo waar je meestal met de kudde te vinden bent? Um, in de winter lopen
1: mijn schapen vaak op de westelijke Groene Long. Dus achter het huis van Ten en aan de Wierse Straat. En um, in het seizoen, uh, dan praat ik gewoon over de zomerperiode... Uh, lopen ze of aan de Tuinstraat of um, achter de mini-opslag... of achter Ter Horst bij de Plesmanweg uh, of bij Kees Smits bij een opslag allerlei overstukjes van industrie, uh, opslagruimtes... Uh, waar niks gebeurt, waar uh, weelderig uh, onkruid ook mooi nog steeds uh, groeit... waarmee schapen overleven. Ja.
0: Uh, hoe kijk je tegen allemaal aan? Je bent uh, uit Groningen afkomstig... Uh, ja, ik heb wel een, een, een behoorlijke weg afgelegd.
1: Niet zozeer naar het westen, maar ietsjes naar het zuiden. Vanuit Groningen naar uh, Zwolle of naar Arnhem. Uh, Haddenwijk heb ik gewoond. En via mijn werk uh, ben ik in Almelo terechtgekomen. Ik ben een tijdje agrarisch makelaar geweest. En uh, mijn broer woonde hier al in Almelo. Ik was, mijn bijnaam is dan ook de broer van. Want hij woonde hier al langer. Dus iedereen kende mijn broer. En daar ben ik de broer van. Uh, omdat ik makelaar in, uh, agrarisch makelaar in Twente werd, dacht ik, dan moet ik ook, wil ik ook in Almelo wonen. Of in Twente wonen. Nou, Almelo kwam langs. Uh, een mooi huis. En, uh, ze
0: zat hier een Ierse pub en dat gaf de doorslag. Ja. Want ook je persoonlijke omstandigheden hebben er meer ertoe bijgedragen dat je met schapen bent om... Ja,
1: ja, ja. Ik ben, uh, de vervelende periode die, die, die geweest is, dat, dat is ontslag. Uh, ik heb een non-Hodgkin-lymphokanker gehad. Ik heb een jaar gehad en een jaar. Dat kan ik in één zin ongeveer zeggen. Maar dat is een hoop uh, uh, ellende. Maar ik heb het niet zozeer als ellende gezien als het zal wel zo moeten zijn. En ik uh, heb het positief benaderd. Ik ben niet zo gauw pieperd. Uh, laat maar gebeuren en dan zien we wel wat er van komt. En ja, via vier ben ik weer terug bij, eigenlijk terug bij de schapen. Want ik, ik leef eigenlijk mijn tweede jeugd. Ik lag vroeger als kind al uh, in de schuur met de schapen van, bij de schapen van mijn vader... te wachten tot de lammetjes zouden komen. Meestal sliep ik al als dan de lammetjes kwamen. Want ja, een klein kind valt eenmaal uh, al, liggend op een hooi uh, lekker in slaap. En nu ben ik weer mee in aanraking gekomen en kan ik er weer volop van genieten. Ja, ik heb, ik
0: heb begrepen dat je ook lezingen geeft... Kun je daar iets over vertellen?
1: Ja, ik heb, uh, op verzoek van Landschap Overijssel geef ik lezingen over uh, uh, de Argenberg-Lemelenberg, de kudde. Uh, het leven van de kudde, het doen en laten van de kudde. Wat valt er allemaal uh, te zien en te beleven met een kudde? Hoe gaat het in zijn werk? En dan geef ik eigenlijk uh, van, van uh, alle seizoenen. Uh, plaatjes, verhalen en vertel uh, dingen over, over de kudde en schapen.
0: Ja, welke groepen nodig je meestal uit?
1: Nou, ik nodig niet uit. Ze nodigen mij uit. Uh, of ze nodigen eigenlijk Landschap Overijssel uit om, om een lezing te verzorgen. En dan is een van de herders uh, geeft een lezing. Het zijn, dat is wel grappig, het zijn vaak uh, vrouwengroepen. Uh, uh, en dan bijvoorbeeld uh, in reizen. nou is er wat de bijbel gestuurd. Uh, en dan Heel veel van die avonden beginnen met uh, een mooie psalm, ik geloof ik psalm 23. De heer is mijn herder. En de eerste keer dat mijn hond Luna dat meemaakte, vloog ze naar de deur. <lacht> ze schrok helemaal. <lacht> ze wilde wegredden. Oeh, dat is niet zo fijn. Maar tegenwoordig uh, kent ze het lied. En gaat ze liggen. Ze kruist letterlijk de pootjes over elkaar heen. En ze gaat liggen luisteren. Ja. En Sam gaat nu ook mee. En Sam doet bijna hetzelfde, alleen heeft de poosjes dan naast elkaar. Maar heel soms kijkt Sam op naar iemand. En dan moet ik na nou afloop inderdaad zeggen dat ze hem mooi hebben gezongen... maar eentje was een beetje vals. Want dat houdt Sam niet van. Ja.
0: We hebben je natuurlijk voor Kerstmis niet voor niets uitgenodigd. We hebben in ieder geval een herder, Maar de schapen, nou, daar moeten we dan maar even zonder doen. Ja. Maar hoe kijk jij dan tegen de kerststal aan met de herders en de schapen? Nou, de... Uh... Hedder is een van de oudste beroepen. Of het
1: Bijbelverhaal nou wel of niet waar is, maar het is ooit opgeschreven. En dat geeft al aan dat er toen al herders waren. Uh, Het het beheren van beesten, het het, het lopen met beesten. Of het nou schapen waren of geiten of of andere dieren. Dat is een een beroep wat al
0: heel, heel, heel erg lang bestaat. En het verhaal gaat dat die herders destijds nogal ruw en uh, ongemaneerd volk was. Ja. Kijk, ik, ik
1: ben zelf vandaag een, een dag op de hei geweest... en ik heb niet gesproken. Uh, dan kom je thuis en dan, ja, misschien is dan een bokmiertje wel lekker. Maar ik doe dat maar eens in de week of twee keer in de week. Maar de, als je dat iedere week of iedere dag zal doen... en iedere dag alleen op de hei... Ja, dan raak je misschien wel een beetje van sociaal contact uh, uh, weg. En dat je misschien, als je dan opeens... Een, ruimte inkomt en heel veel mensen ziet en die drinken wat dat je misschien helemaal losgaat.
0: Ja, nou ik heb het tot nu toe uh, nog niet uh, aan je gemerkt. Straks vraag ik uh, nog wat je nou, wat je te wensen hebt of wat je wilt bereiken. Driving Home for Christmas van Chris uh, Ria. Um, Willem, wat zou je nog een keertje willen bereiken? Oeh, Wat zou ik nog willen... Be- ik hoef niet zoveel te
1: bereiken. Het komt wel. Ik heb, doelen stellen vind ik altijd een lastige. Um, om een voorbeeld te noemen, toen ik nog geen veertig was... was ik nog single en vrijgezel. Heb ik altijd lopen uh, roepen, uh, ik wil graag een vriendin en ik wil een relatie. Nee, ik was er niet naar op zoek. Uh, het komt wel. En het is gekomen toen ik 40 jaar was en een dag oud. Ja.
0: Maar, uh, iedere gast vragen we een aantal standaardvragen. En een van die vragen is waar je als 16-jarige van droomde. Uh, ik denk dat ik vooral droomde van
1: uh, uh, boswachter worden. Ik geloof dat ik dat uh, wilde. Mijn moeder vond dat niet zo'n goed idee, want die zag dat niet zitten. Maar uh, ik wilde graag boswachter worden.
0: Je bent wel een beetje dicht bij de de natuur gebleven. Ja. Ja. Als je nou een toverstokje had, Willem, wat zou je dan in of aan de wereld willen veranderen?
1: Oeh... Ja, het mooiste zou zijn... Uh, ik ben ooit lid geweest van de Friendship Force... de kracht van de vriendschap. is een reisgezelschap over de hele wereld... die bij elkaar op bezoek komen. De kracht van vriendschap. Als we daarmee mogen we elkaar allemaal aankijken... en ik zeg, klik, Henk, ik vind jou leuk. En jij, klik, vindt mij leuk. En iedereen vindt elkaar leuk. En fijn en gezellig. Oorlog weg,
0: dat zou het fijnste zijn. Ja. Maar eigenlijk zijn we toch allemaal met... Uh, dunne draadjes met elkaar verbonden. Ja, maar kennelijk hebben sommige hele rare draadjes. Of misschien hebben wij wel hele rare ontvangers. Dat kan ook nog, ja. Ja. Uh, Tot slot, wat is jouw woord voor de wereld? Wat wil je sowieso kwijt, Willem, omdat je er vol van bent... of omdat je gewoon vindt dat iedereen dat moet weten?
1: Kijk elkaar gewoon in de ogen en omarm elkaar, ongeacht afkomst die je maar vermoedt. Gewoon wees gelijk. We hebben allemaal kleren aan. Uh, het mooiste zou zijn: of we ze allemaal niet meer aan hebben, dan is iedereen gelijk. Of doe, verkleed je niet. Wees geen, uh, geen, geen uh, clown.
0: Dankjewel Willem. Hartelijk bedankt voor het feit dat je te gast wilde zijn. Graag gedaan. We zijn aan het einde gekomen van de 89e aflevering van De Blauwe Barometer. Aankomende zondag om 12 uur wordt het programma herhaald. Op afm.nl vind je meer informatie. Ik bedank Tobias voor de techniek. Een fijne avond en tot donderdag 29 december. Dan is de gast Shirley Buren vrijwilligster bij de kindertelefoon Almelo. Een goede kerst gewenst trouwens voor iedereen. Tot donderdag 29 december. Tot dan.